1: Estoy convencido que dentro de la gran variedad de temas que compartimos en este programa, por el placer de vivir, los temas que generalmente tienen más rating, más los más aceptados, son aquellos que tienen que ver con tres áreas. Amor, en sus diferentes variedades. Desamor, también en sus diferentes variedades. La amistad, el de traición, el desamor por parte de la pareja, el desamor que siento hacia mi persona, o sea, la baja autoestima. Y tercero, ¿cómo poder manejar esas pérdidas, esos duelos? Son los temas que generalmente me solicitan y que manejo constantemente, continuamente, pero bajo diferentes perspectivas. No lo manejo normalmente igual. Todos los temas que manejamos en el placer de vivir son temas que tienen que ver contigo. No importa la edad que tengas. ¿Cómo manejas tú esas pérdidas? No nada más la pérdida que en un momento determinado puedes o manejar de una manera simple como... ...la pérdida de la confianza en alguien... Que, ...que no significa mucho en mi vida... ...eso lo supera rapidito... eh ...o sea, no es amigo... ...es conocido... ...pero como que no me late... ...como que no es de fiar ...pues simplemente le das la vuelta... ...y dices, oye, no, mira, ya lo puse a prueba... ...hice un comentario, ahí lo detecté en la mentira... ...y como que mejor otro proveedor... ...va para atrás... ...y no vuelves a contratar a alguien mentiroso... ...de burro, de menso... ...uno de repente va y vuelve a hablar a la misma persona... Cuando ya te dio muestras de que no es de fiar. Es una pérdida. Perdiste la confianza. Ahora, duele, pero hasta el tuétano cuando pierdes la confianza en alguien que amas. En cualquiera variedad también. Puede ser familiar o puede ser tu pareja, tu novio, tu novia, tu mejor amigo. Ah, como cala la pérdida de confianza. Dijiste algo que iba en contra de mi persona. Dijiste algo que nadie sabía. Ay, no, no puede ser, eso nadie lo sabía. Solamente lo sabías tú. Pues yo, yo jamás, diga ah, y todavía lo jura con la... el índice y el pulgar en forma de cruz atrás, no confío y no vuelvo a confiar y ni se diga cómo manejar los duelos, las pérdidas cuando se trata de la muerte ah como cala, ah como duele decir adiós en armonía mucha gente lo hace mucha gente ha dicho adiós en armonía o sea, terminamos ter... baja el telón de la vida de alguien que amamos entrañablemente pero me quedé con tanta paz. Decir adiós en armonía no siempre es posible porque hubo palabras que no se dijeron. Hubo situaciones que no se enmendaron. Hubo rupturas o fracturas en la relación que nunca tuvieron sanación. Y ahí es donde cala más. ¿Lo has vivido? ¿Lo has padecido? Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy en Por el Placer de Vivir. Me va a acompañar un experta en el tema para esto una autora de un libro que es ya un bestseller, Una Dios en Armonía. Te va a gustar mucho lo que vamos a platicar el día de hoy con las autoras Asunción Álvarez del Río y Elvira Cerón Aguilar, que están aquí en cabina. Y eh, editaron este libro que se llama Una Dios en Armonía, eh, con Editorial Grijalvo. Te va a gustar la manera de ver en, en dos variables importantes. Una mujer que muy creyente eh, una mujer con mucha espiritualidad con, eh, con sus raíces eh, muy firmes en su religión y una mujer que es muy escéptica en todo eso a ver cómo poder manejar eso? se unió esta se hizo esta mezcla tan especial y mira y vieras qué buen producto salió un adiós en armonía es el tema del día de hoy te quieres comunicar conmigo once mil noventa y siete tres cero uno el teléfono en cabina de por el placer de vivir iniciamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: decir adiós es un proceso muy doloroso para muchas personas hay gente que se recupera rapidito hay gente que no se recupera punto ¿por qué? por muchos factores fíjate, me estaban comentando un caso muy doloroso de una persona que se peleó una joven, 27 años de edad que se peleó con su papá pero el papá muy orgulloso ella muy orgullosa el papá se va de viaje, pero se dijeron muchas cosas muy lamentables antes de que el papá se fuera. La niña se queda con remordimiento por lo que le dijo a su papá porque llegó a decirle hasta maldita la hora que fuiste mi padre y cosas horrorosas y horrendas que ojalá nunca escuches tú como papá. Bueno, se lo dijo. Al principio se quedó como que muy, muy, muy a gusto por haber dicho tantas cosas tan hirientes. Resulta que el papá sufrió un infarto estando de viaje y se murió. Y le hablan a la familia, le dicen Oye, Pues fíjate que está muy grave, no llaman cómo manejarlo Para decirle el trancazo Y ella le dice, dígame a mí, soy su hija Dígame la verdad, o sea, murió el señor Está muerto aquí, estaba cenando con dos personas En la junta de trabajo Terminó la junta, se quedaron a cenar aquí en el restaurante Al lado de la empresa donde estaba trabajando Y se murió de un infarto La niña está en crisis desde entonces Estamos hablando que es de ese de esa situación Acá ya pasaron cinco años Con terapia ha intentado de, de buscar ayuda de todo tipo y no ha podido salir adelante de esta crisis tan fuerte que vivió por el arrepentimiento. que ¿Es difícil decir adiós en esas circunstancias? Sí. Por eso siempre recomiendo no hagas saldos en contra. Mejor haz saldo a favor en tu cuenta emocional. Ponte a hacer buenas obras, di cuanto amas, pide perdón. Si alguien está peleado contigo, digo, oye, discúlpame si te ofendí. Intenta de llevar saldo a favor para que no te quedes con situaciones como estas Claro que esas son grandes ligas. ¿A quién tengo la línea? Hola, hola, ¿quién habla? Son,
2: habla Susana.
1: Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, gracias a Dios, doctor, escuchando su programa y pues me siento muy bien identificada.
1: ¿Con quién? ¿Con la niña que está? ¿Con la que acaba de comunicarse conmigo? Para no. Decir... ¿Con quién? No, no,
2: afortunadamente no. Me siento eh, identificada con el tema. Ah,
1: yo dije ¿Qué? a la fregada. Porque esto es... oh, ¿Y qué piensas de esta niña? Hace cinco años que pasó esto. Bueno, tenía tenía en ese tiempo 23 años de edad y le dijo maldita la hora que fuiste mi padre y le dijo unas cosas espantosas y deja tú para acabarla de fregar era un buen padre simplemente porque no le compró el automóvil que ella quería y porque últimamente el papá había batallado económicamente y no podía darle lo que ella quería no es un padre que haya faltado a su casa que haya sido canijo con la mamá ni mucho menos imagínate ¿Qué opinas sobre esto? Primero, antes de que me des tu opinión... ...que eh, querías compartir contigo, conmigo...
2: Yo creo que nunca se va a reponer...
1: Ay, ...nunca caray. se va a
2: reponer... ...porque va a llevar en su... Eh, ...va a llevar como cargo... ...que se portó mal con su papá... ...que era un buen hombre y que... ...finalmente, si son buenas o malas personas... ...nuestros padres siempre debemos estar... ...agradecidos con ellos... ...y jamás decir esas palabras... ...tan dolorosas que yo... ...que si a cualquier amigo... ...o a cualquier persona le dolería que, que, que le digas cosas vivientes... ...pues a un padre mucho más... Oye, ...entonces sí. va a tener siempre el recuerdo de que no se pudo despedir... ...va a tener el recuerdo que lo trató mal... ...que le dijo que se fue estando mal con su
1: papá... ...híjole amigas, ojalá y... ...yo sí deseo que encuentre consuelo, que encuentre paz... ...ya la regó, ya se arrepintió, ya que siga su camino... ...digo porque imagínate estar cargando con un lastre de ese, de ese nivel...
2: Sí, debe ser muy, muy doloroso. ¿Y
1: cuál es tu historia, amiga?
2: Eh, mi historia es que eh, yo tuve una despedida muy, muy dolorosa de, de mi abuelo. Mi abuelo murió hace tres años, pero estoy muy tranquila, eso es que estoy muy tranquila, que lo extraño. Lo extraño más que, que cuando fue, pero, pero estoy muy tranquila porque todo momento le dije que lo quería, le dije que era importante para mí, estuve con él en toda su enfermedad. Eh, lo apoyé, cuando no podía caminar lo ayudé, cuando no podía comer le di de comer cuando estuvo contento estuve con él, cuando estuvo triste estuve con él entonces no me quedó nada, todo le dije, me pude despedir, le pude mostrar todo el cariño que le tengo entonces me duele mucho que él ya no esté conmigo, que ya no esté con nosotros pero gracias a Dios está descansando, gracias a Dios me lo prestó durante mucho tiempo y pude vivir con él muchas experiencias Y me dejó muchos aprendizajes Entonces yo estoy tranquila
1: ¿Qué edad tiene Susana?
2: 27
1: Fíjate nada más, la misma edad, diferente historia La misma edad de la niña que se comunicó conmigo hace un momento al programa Y diferente historia
0: Así
1: es Oye, así que, es. de veras que me quedo con esa Con esa sensación tan linda que me transmites a través del teléfono De decir, oye, hagamos saldo a favor, no saldo en contra, mi querida Susana el hecho de que hayas compartido momentos tan bellos te da paz, fuiste buena nieta y así ojalá todos hagamos hasta lo imposible por tener paciencia y prudencia con la gente que amamos para no regarla y no decir cosas que después nos arrepentimos y llegue la muerte de, de sorpresa y nos arrebate a la persona que tanto amamos.
2: Así es, doctor, y desgraciadamente eh, a muchas personas les ha pasado que ya muere y era bien bueno, era bien lindo, porque no vine, porque no lo visité, sí, 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 eh, no. hoy cumpliría tantos años y si mi padre estuviera aquí, pues sí, pero cuando estuvo, ¿qué hiciste? Cuando estuvo? ¿Cuándo lo visitaste? ¿Cuándo lo ayudaste? ¿Cuándo le diste un abrazo? ¿Cuándo le dijiste que lo querías? Nunca, y ahora que ya no está, lo quieres hacer, pues ya es imposible, entonces... Lloramos tanto cuando la persona se va, pero cuando
1: pudimos hacer las cosas, no estuvimos ahí. Ahí está. Ahí está tu mensaje, mi querida Susana. Gracias por llamar al programa y lo recibimos con gusto. Y acepto el reto que estás diciendo ahorita de no de no hacer o a, o decir cosas que después nos arrepentimos para no quedarnos con ese remordimiento que podemos estar cargando por mucho tiempo. Gracias.
2: Así es, doctor. Gracias a ustedes Gracias un por
1: llamar, abrazo para ti Después de esta Gracias. pausa Viene Asunción Álvarez del Río y Elvira Cerón Aguilar Autoras del libro Un adiós en armonía Yo le voy a preguntar ¿Se puede superar, se puede recuperar ese arrepentimiento Cuando la muerte llega de improviso de improviso Y nos, nos quita a una persona que amamos Y con quien tuvimos saldo en contra? Bueno, aquí están en cabina Y vienen con la mejor disposición A hablarte sobre este tema Un adiós en armonía Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Cada que hablamos del tema de la muerte, generalmente hay personas que, pues, o, o les impacta tanto que le cambian de estación, o dicen, no, mira, tan bella que es la vida, yo para qué quiero ir sobre la muerte, pero yo en una ocasión escuché que la vida no tendría significado si no fuera porque existe la muerte imagínate que fuéramos inmortales qué friega qué friega ser inmortales dos mujeres que mutuamente tenían el interés de conocerse y hacer algo en común una boda las reúne y de esa reunión sale una plática de esa plática otra y luego otra y luego sale un libro que se llama Un adiós en armonía ella es Asunción Álvarez del Río, psicóloga y doctora en ciencias en el campo de la bioética, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ha desarrollado líneas de investigación sobre la muerte en la práctica médica. Y ella es Elvira Cerón Aguilar, que estudió psicología, psicoterapia sistémica y tanatología, además de muchas cosas más como máster en educación familiar le doy la bienvenida a estas dos bellas damas que hoy me hacen el honor de acompañarnos en el placer de vivir, autoras de este libro, no sé si decir que va a ser controversial, Adiós en Armonía, simplemente el adiós para el mexicano es un momento terrible, horroroso y espantoso, se muere alguien y al día siguiente ya lo queremos sepultar y entre más rapidito mejor, hay otras culturas donde se prepara el funeral, uh -huh. donde hace la gente las invitaciones para que vengan a dar un adiós Oye, se murió un lunes y lo sepultaron un jueves O simplemente en el funeral de Michael Jackson ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo el señor refrigerado? Y luego para que lo sepultaran posteriormente Como a los siete días En muchas culturas es así, no es tan rápido Pero el mexicano sí, la palabra muerte El hispano, la palabra muerte Nos causa mucha controversia, mucho dolor Bienvenidas a las dos Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias ¿Quién gracias. quiere empezar a hablarme sobre esto que acabo de mencionar?
3: Pues, mira lo que lo que nos pasó cuando nos conocimos Es que las dos llevamos Llevábamos mucho tiempo con la experiencia De saber, bueno, trabajando sobre Lo que sucede con El hecho de querer negar la muerte Entonces lo que dijimos es Vamos a escribir un libro En donde podamos transmitir Que no es tan difícil como parece Y que sirve mucho Y es que si te pones a ver Nunca hay la oportunidad de hablar de la muerte Porque si sacas el tema Parece como de mal gusto, ¿no?
1: Asunción, ¿por qué consideramos que es de mal gusto? Pues porque le tenemos miedo. Ay, la no verdad, todo mundo le recuerde. tenemos miedo a la muerte. A lo mejor no a la sí. muerte en sí, sino al cómo, dónde y cuándo. Exacto. ¿Y quién? ¿Y quién? Ah, ¿y
4: quién? No, porque también hay muchas veces... Está hablando
1: Elvira Cerón Aguilar.
4: Muchas veces lo que nuestra muerte... Hay personas que la propia muerte no les paraliza tanto como la muerte de los que más amas. Entonces también eso Y hablar de la muerte es un poco como invocarla O traerla y por eso dice ¡Ch -ch -ch,
1: Pero ustedes ya no. la invocaron con un libro Y no, pues no la han atraído, ¿verdad?
3: Pues no, y además lo que queremos <ríe> yo
1: las más vivas y felices y sonrientes sí. que han O sea, haber escrito sobre la muerte ¿No les causó cierto Pesar?
3: Mira, a mí desde que me ocupo de este, Me ocupo de este tema Precisamente porque yo le tenía mucho miedo
1: a la muerte ¿Por qué? ¿Por qué Asunción?
3: Pues pues porque... Porque te voy a decir por qué, porque yo era muy religiosa y de repente un día me quedé, me di cuenta que yo ya no era más religiosa y a mí la religión me daba una respuesta para la muerte, ¿no? Y y entonces al quedarme sin esa respuesta, bueno, fue todo un trabajo como psicóloga, pues de análisis y de ayuda y todo y como que muy intelectualizado lo tenía, pero me faltaba algo y decía yo tengo que hacer algo con este tema y para mí ocuparme de este tema me ha dado muchas respuestas. Le ha dado mucho valor a mi vida. Y además he descubierto que comparto este miedo con mucha gente y poder hacer algo para ofrecer a esa gente como herramientas para que tengan también una respuesta, pues es muy satisfactorio, ¿no? Y, y bueno, parte del libro es muy interesante con esto que estoy comentando porque Elvira sí es religiosa. Entonces nosotros hablamos también de eso en nuestro libro.
1: Oye, se juntó una persona que dejó de ser...
4: Creyente.
1: Creyente con una mujer muy creyente. Exacto. ¿Y cómo lograron mezclar todo eso en un solo libro? Porque... Y
4: yo y yo creo que esta es la riqueza que tiene el libro, en el que podemos hablar de, las, de la muerte y respetar la, la postura de unos y de otros. Y hay tantas posturas de la muerte como observadores podamos expresar. ¿Cómo se mundo? pusieron de
1: acuerdo cuando Elvira quería decir, no es que Dios dice o Dios nos está esperando, o fue una voluntad divina, y con una mujer que dice, espérame, espérame, espérame.
3: Pues yo creo que con mucho respeto y con curiosidad, a ver, ¿tú cómo lo ves así? ¿Por qué lo ves así? Y nunca no, play, niña. Y
4: no, yo ahí. creo que la, ¿No? la riqueza, no, no, y, no, 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 hasta nos hicimos amigas. Nos hicimos muy amigas no, porque nos conocimos, nos años. caímos
3: bien, dijimos, vamos a hacer un libro juntas. La pero... editorial
1: Grijalbo edita este libro. Sí. Un editorial de gran prestigio. Sí, sí. Creyó en ustedes. Sí. Cuando lo presentaron, ¿qué les dijeron primero? Sí, porque ustedes saben que es bien difícil ahorita que un editorial te acepte un libro.
3: Pues yo creo que tiene que ver con, con algo que tú decías. Llena un vacío. Realmente, ¿no? A mucha gente se reconoce en esta necesidad y cómo hablo de la muerte. Y nosotros lo que hacemos ahí es hablar, porque es una conversación entre las dos. ¿No? Entonces nosotros sí, el libro está estamos formado hablando. de tal
1: manera que hablas tú, contestas tú. Sí. Ajá. Tú cuestionas algo y te contestas Sí. O sea, es una plática entre amigas. Sí. Y, y puede integrarse sí. un amigo a la plática de ustedes como tercer espectador. Y fíjate o... que eso nos lo han dicho lectores. Pues sí, pues, digo porque me puse a investigar un poquito su <risa> este libro. Y así fue como me sentí yo de que estaba en una plática de ustedes dos. Sí. Oyendo un punto de vista de una mujer muy espiritual, creyente más que espiritual, porque las dos no. todos tenemos nuestra área espiritual. Ajá. Pero, ¿y una mujer que, que ve las cosas, la muerte, como un proceso muy natural? Ajá, sí. Exacto. Yo creo
4: que al final ambas lo vemos como una manera natural, nada más que tenemos diferentes respuestas, porque lo, lo importante, y lo comentamos en el libro, es que el ser humano tan pronto nace, tiene edad para morir, y si lo empezamos a ver eso, estás más consciente de la vida. Ustedes Entonces, están a
1: favor, es o en contra. A la vida. Exactamente. ¿Ustedes están en favor después de esta pausa, me contesta. A favor o en contra de la eutanasia, eh, aquí viene el libro, yo sé que viene, pues no lo encuentro, me lo quiero buscar, pero pues digo porque me lo aventé todo, muchachos, uh -huh. no, crean que no me gusta entrevistar uh -huh. a alguien si no leo el libro uh -huh. previamente. A favor o en contra de la eutanasia, porque ustedes hablan de la eutanasia aquí, uh -huh. y en muchas eh, eh, culturas están a favor, en muchos lugares dicen, ¿cómo? Y en algo muchos que países... Tiene que llegar me lo dicen después de esta pausa ¿Cómo? platicando no. con las autoras del libro El adiós en armonía Asunción Álvarez del Río que ella es psicóloga y doctora en ciencias y además platicando con Elvira Cerona Aguilar, tanatóloga sí. psicoterapeuta eh, socióloga eh, especialista en intervención en crisis y una mujer muy religiosa después de esta pausa seguimos hablando de esto
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Acaba de sintonizar por el placer de vivir hoy estoy platicando con las autoras de un libro muy bueno que te pongo, que pongo a tu consideración y que te lo recomiendo ampliamente que se llama El adiós en armonía reitero, no tendría sentido la vida si no existiría la muerte y además hay que prepararnos para ese proceso que indudablemente vamos a vivir todos vamos a a, a, tras, a transcurrir esa etapa tan importante en nuestra vida que es el gran final de una etapa para muchos terrenal, única, irnos al cielo para otros una etapa en la cual vas a a entrar a otra a, a otra, a otra eh, Me, dimensión para otros regresar a otro cuerpo y muy respetables todas las posturas por cierto porque no venimos a hablar de eso pero sí tengo una duda con ustedes como autoras con Asunción Álvarez Contigo Elvira Cerón A favor, en contra de la eutanasia
3: Mira, como lo decimos ahí En el capítulo decidir Sobre la muerte Nosotros estamos a favor De que la gente pueda elegir Cuando ya le quedan pocas cosas por elegir Cuando alguien está muy enfermo Sufriendo Quizá hubiera querido elegir la vida Pero no es opción Entonces sí estamos a favor de la eutanasia que es cuando, algo que se usa en casos muy extremos, porque primero hay muchas decisiones que si se toman bien, se alivia el sufrimiento y la gente puede llegar al final de la vida bien. Pero cuando ese sufrimiento no se ha podido aliviar atendiendo al paciente, dándole todos los cuidados paliativos, y esa persona sigue sufriendo y esa persona dice, yo quiero elegir no vivir más y quiero ayuda para irme de esta vida de la mejor manera, sin dolor, sin dolor, acompañado, entonces la opción de la eutanasia es lo que
1: permite eso. Los y, que somos creyentes, pues de, nos han inculcado que no, que eso es algo que solamente Dios quita y te lo pregunto ahora a ti, mi querida Elvira. Y, Cero, yo,
4: y yo, creo que yo ahí tendría como una... Dios no quita, porque Dios nos otorga en un momento el libre albedrío y en ese libre albedrío nosotros nos hacemos cargo. Entonces yo creo que si Dios ha permitido que el ser humano crezca y avance la medicina para aliviar el cuerpo, tanto más para liberar el espíritu. No, no en todos los casos, yo creo que es muy importante estar cerca del paciente, ver desde dónde está su postura, ver cuáles son las, las causas que le hacen pedir la muerte, eso hace una diferencia. Y lo que sí se ha comprobado y está documentado, es que pacientes que han tenido la libertad de decir, cuando llegue el momento de que ya no pueda por el dolor, por la enfermedad, por la circunstancia emocional de ansiedad, de angustia, de desesperanza, poder tomar la... la decidir sobre la voluntad de, de su muerte. El solo saberlo, han llegado a términos sin hacer uso de la eutanasia. Y yo creo que es importante sabernos libres y dueños de nuestra existencia. En la doctrina
1: me dijeron que si te quitabas la vida te ibas al infierno. A sí, ver, no creo... tú eres una mujer muy religiosa. Te digo lo mi, a ver, ¿qué piensas sobre eso que nos dijeron de cuando estábamos de niños? En bueno, Adelante? yo
4: creo, yo respeto muchísimo y creo que es todo un tema el suicidio, ¿no? Y Muy yo creo que, amiga. y yo creo que hay que, hay que hablar como con mucho más respeto y sensibilidad a ese momento. Y cuando nos hablan del infierno y del cielo, yo digo que el infierno y el cielo se viven en esta tierra. Y desde este
1: lugar de Y aparte juzgamos sin conocer eso es lo peor del caso no, no. ¿Cómo se nos ocurre decir eh, Es que cómo es posible que se haya quitado la vida ¿Qué sabes tú de lo que pasó en la mente viviendo, de este ser humano? ¿Qué, sí. ¿Qué ¿Qué dolor tan grande habrá padecido Habrá vivido con sus fantasmas internos Creados imaginariamente Que haya tomado la decisión de quitarse la vida? ¿Por qué juzgamos algo así?
4: Por, es, por este tema Y muchos más Yo creo que es, es muy importante y consideramos interesante el libro porque es un diálogo muy sencillo, muy bueno. elemental, muy coloquial, que nos invita y nos compromete a la vida.
1: Leer este libro a mí me ayudó muchísimo a amar más la vida. Así es que no lo leas con miedo, léelo con esperanza.
3: De hecho así dice el, el, uh -huh. el subtítulo, ¿no? Una invitación para aceptar la muerte
1: y abrazar la vida. Mira te doy mi palabra que no leí el subtítulo pero fue lo que me dejó tu libro fíjate qué maravilla Así, qué maravilla cumpliste sí. con el subtítulo sin sí. querer te doy mi palabra que no lo había leído sí. y quiero que sepas que amo más la vida la valoro la respeto más es un buen regalo para un para quién eh yo digo que para cualquiera
3: porque cualquiera la, la, la vida se encarga de ponernos situaciones en donde vamos a acompañar a otros que están perdiendo una, una la vida o o vamos a, vamos a estar cerca de personas que queremos que se mueren, y nosotros tenemos preguntas sobre nuestra muerte, y tendríamos que tener una idea de qué querremos y qué no. Así que yo creo que para cualquiera que se va a morir algún día.
1: <risa> se me hace que es para y, no todos. Hay,
4: y no hay edad para leer. No,
1: por supuesto. Pregunta corta, respuesta corta. ¿Están de acuerdo? Contesta okay. cualquiera de las dos, tú, Elvira, uh -huh. o tú, Asunción. Cualquiera de las dos, sí. Desde que murió mi padre no puedo tener paz ni consuelo Fue hace un año y medio y no tengo la fortaleza Para sobrellevar el duelo de él Me quedé con muchas cosas por decirle uh -huh. ¿Cómo poder superarlo? Respuesta
4: corta Yo creo que lo que le diría es El amor que viviste con él Lo puedes transmitir en vivir la vida hoy Porque eso es lo que quiero Hay tres tiempos que no debemos de usar Y es el pasado Que ya no nos pertenece El futuro que aún no llega Y el de las fantasías donde no te hace feliz Vive tú hoy.
1: Ándale. Eh, tengo muchísimo miedo a morir. Cada que menciona la palabra muerte, yo me imagino ese instante y yo sé que voy a morir, pero nunca quiero hablar sobre eso ni me gusta que se toque ese tema en mi casa.
3: Yo creo que esa dificultad para hablar es lo que hace más grande el miedo. Porque crece en nuestra fantasía, crece en, en soledad. Y justo el poder hablar de eso con alguien más, creo que el poder leer el libro y sentirse acompañado o acompañarnos le va a servir porque va a encontrar las palabras y la forma de hablarlo
4: este, un, uno de los lectores que nos buscó, nos comentaba eso, a mí me costaba trabajo hablar de la muerte el libro me ayudó porque cuando ya no quería lo cerraba y cuando volvía a sentir eso, abría y cada, cada capítulo le fue dando alguna respuesta Y creo que fue bueno.
1: para mis amigas y amigos en los Estados Unidos este libro se encuentra por en ebook búsquelo así, en todas las tiendas de libros electrónicos puedes encontrar un adiós en armonía de Asunción Álvarez del Río y de Elvira Cerón Aguilar. O Elvira Cerón Aguilar y Asunción Álvarez del Río. ¿Nunca hubo problema qué nombre va arriba, qué nombre va abajo?
4: No, teníamos muy claro. Nos pusimos de acuerdo muy
5: <ríe> Oye, bien. Pues
1: rápido se pusieron de acuerdo <ríe> sí. las amiguitas. ¿no? Eh, bendiciones. Sí, muchas, muchas gracias. gracias. Que se muchas lea gracias. mucho este libro. Lo recomiendo lo ampliamente. Decíamos. Lo voy a poner en mi sitio web para como recomendación. Y mira Ay, que yo gracias. escribí mi libro una buena forma para decir adiós. y y me emociona que más gente que compartimos el mismo idioma escriba sobre esto. Pido a mi Dios que tenga mucho éxito este libro.
4: Muchas Muchísimas felicidades, gracias. Felicidades, felicidades, doctoras.
1: Gracias por compartir toda esta riqueza con el público.
3: Muchísimas. Gracias por la oportunidad, de verdad.
1: Al contrario. Gracias. Estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de ir al cine con Antonella Michelena.
5: Víctor, como siempre un gusto y un placer saludarlo en por el placer de ir al cine. Hoy hablaré de una película que me provoca, ay, oh, sentimientos encontrados. No es una mala cinta, pero tampoco me logró pantallar, por lo que se las voy a recomendar bajo reserva. Es decir, ¿juzga usted de qué les hablo de Hitman 47? ¿De qué trata? Agente 47 es un asesino de élite genéticamente diseñado para ser la máquina de matar perfecta y conocido solo por los últimos dígitos del código de barras tatuado en la parte posterior de su cuello. Él es la culminación de décadas de investigación y 46 intentos de clones Dotado con una fuerza sin precedentes, velocidad, resistencia e inteligencia. Su último objetivo es una mega operación que planea crear un ejército de asesinos cuyo poder supera incluso los propios. Para desmantelar esta organización deberá trabajar en equipo con una joven que puede tener el secreto para superar a sus enemigos. Quienes sean fans de este videojuego, porque sí, es un claro ejemplo del videojuego, les puede gustar mucho más que al resto. Y es que hay secuencia sección... Poco interesantes, muy desafortunadamente Lentas, lo que se traduce en aburridas Y quizás el guión sea el principal problema Carece de un buen guión El elenco es medianamente atractivo La mayoría de las caras para nosotros serán desconocidas Aunque cabe destacar la presencia de Zachary Pincho, Uno de los que, pues más ilusión me daba ver Pero no es suficiente para sobrellevar la historia Les pudiera gustar si han seguido la historia de este videojuego Hitman 47 y si no lo conocen, como fue mi caso, verdaderamente la historia no se logra soportar. Preferiría que vean otra opción de película, sin embargo, como siempre lo digo, ustedes son los principales y más importantes jueces en esa historia. Quedo en contacto con ustedes a través de mis redes sociales, en Facebook, Antonella Michelena Figura Pública, o bien mi cuenta de Twitter, Antonella-info7. Mucho que platicar, pero poco que decir de esta historia, así es que hasta aquí la dejamos. En unos días nos volvemos a escuchar a través de Por el Placer de Ir al Cine, con mucho más de lo que llega a la cartelera de nuestra ciudad. Besos y muchos saludos cariñosos a toda la gente linda que nos escucha en Argentina y Estados Unidos, que siempre está en contacto a través de las redes sociales. Y desde luego, a toda la gente de México que me encanta y me fascina leer. ¡Buen día para todos! ¡Adiós!
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Nadie ha regresado para decirnos cómo está ese lugar a donde vamos a ir cuando termine nuestra etapa terrenal, nadie ha vuelto, bueno hay historias de personas que dicen que fueron, que estuvieron, que vieron, que regresaron y lo contaron, bueno muy respetable y si uno quiere creer en eso y te da paz, te da tranquilidad, adelante, adelante créalo, hay libros sobre eso lo que sí hay son muchos casos de personas que vieron la luz, vieron el túnel, tuvieron mucha paz, vieron a las personas que se les habían muerto hace años y ahí los recibieron y luego de repente los regresaron. Eso hay muchas historias y muchos testimonios que he compartido en este programa. Pero yo traigo presente esta personita que me llamó hace rato, no bueno, quiso pasar su llamada al aire, donde me dice que está sumamente arrepentida por las cosas que le dijo a su padre. Por el dolor tan grande con el que está cargando desde hace ya cinco años que se peleó fuertemente con él. Que le dijo a su papá, maldita la hora en la cual me concebiste y te me tuviste, no me arrepiento de ser tu hija. Y le dijo cosas horrorosas que espero en Dios jamás escuchar de nadie, ni de un hijo ni de nadie.
0: O sea, horrorosas.
1: Eh, y el papá sufrió un infarto y se muere. No sé si lo escuchaste al inicio del programa se murió el papá, eso fue hace cinco años y ella no puede tener paz en su corazón desde entonces y sigue llorando y sigue lamentando, se sigue cayendo en depresión profunda no tiene relación de pareja con nadie eh, no puede llevar una conversación adecuada sin ponerse a llorar ya estuvo en tratamiento, ha estado internada ya tuvo dos intentos de suicidio con situación que no quise decir eh, en su momento y ahora lo agravo tuvo dos intentos pero dos intentos de una manera eh, dramática eh, yo le quiero hacer una recomendación porque ella está escuchando el programa y ahí no falta quien también se esté identificando con ella y no quiero terminar este programa sin dar una recomendación adicional a lo que hacen los terapeutas que son las personas más indicadas para poder sobrellevar esto al igual que los tanatólogos. Y si es terapeuta y tanatólogo a la vez, estás en excelentes manos. Busque usted a su terapeuta de confianza, psicólogo, psiquiatra, alguien que te pueda ayudar a sobrellevar esa ansiedad pero también te voy a hacer una, te voy a compartir una dinámica a ti que te quedaste con, con muchas cosas que decirle a la persona que no está, en un lugar de paz, de tranquilidad, con una música tranquila, si quieres poner una vela, pon incienso, pon algo que te ayude a, a tener una introspección o ¿no? a conectarte con tu interior, a con, conectarte, yo no te voy a decir con esa persona, simplemente le escribes una carta o le dices, le escribes una carta donde expresas todo lo que sientes o lo puedes decir verbalmente. Te envío mucho amor donde quiera que estés en tu nuevo tránsito y que ese tránsito sea de paz y de armonía gracias le digo yo primero gracias antes de pedir perdón y hacer yo primero digo gracias por ayudarme a ser quien soy si influyó mucho en tu vida díselo y repítelo cuantas veces sea necesario gracias por darme tu tiempo tu sabiduría por darme la vida si fue una persona que así sucedió tu madre tu padre gracias por ser un gran maestro de vida y di su nombre Di su parentesco. que fue tuyo? No puedo verte porque mis ojos no me lo permiten, pero siento tu amor y siento tu energía. Quiero que sepas que te quiero mucho. Sé que estará cerca y que cuando llegue mi momento de trascender nos volveremos a, a ver, a encontrar. Gracias por haberme acompañado en esta vida. Y si hay necesidad de decir perdóname si no fui y agrégale el amigo, el esposo... La hermana, el hermano, el papá que tú merecías y di lo que tú quieras, pero yo te quiero decir que te amo profundamente donde quiera que estés. Y hasta allá llega tu oración y hasta allá donde esté él o ella llega esa maravillosa energía de amor basada en el amor. Y repítelo cuantas veces sea necesario. No escribas oraciones de tristeza, no, 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 porque el ser querido las va a recibir igual. Yo creo que donde quiera que estés no... Eh, si está en un lugar de infinito amor de infinita bondad lo que menos quieres ver sufrir a su ser querido lo que menos desea es verte con esas lágrimas y llorar y lamentarte ¿Qué más quisiera decir cállate, apacíguate ya estás perdonada, perdonada desde el primer momento que yo llegué a este lugar de amor te lo aseguro que así es bueno, no he ido pero me imagino y ni quiero ir ahorita, eh. por cierto ha ah, decretado ni más ah, en su momento la vida es maravillosa, hoy ya me voy Deseo que hayas disfrutado este placer de vivir Me encanta estar en sintonía contigo Y en tantas ciudades, en la República Mexicana En Argentina, en los Estados Unidos, donde estamos en sintonía Hoy saludo al Paso Texas, gracias Por allá nos vemos muy pronto El Paso, y sigo en gira en los Estados Unidos Y en México, entra a césarlozano.com Y ahí vienen las ciudades Entra a través de tu teléfono celular a mi sitio web Está padrísimo Y te pido que te suscribas al club de amigos Que tenemos ahí en la página web porque tengo una muy buena sorpresa para ti muy pronto. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, la broncota no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.